0: Reformaation aika 1600-luvulla tarkoitti muun muassa sitä, että valtio ja kirkko ottivat kovan kontrollin alamaisiinsa nähden. Aikakausi korosti sitä, että yhdenkin henkilön tekemä synti, rikos, saattoi uhata jopa koko valtakuntaa. Jumalan viha ei siis koskettanut vain syntistä itseään, vaan tämän lähipiiriä, kylää, seurakuntaa ja lopulta koko valtiota. Aikakauden oikeusohjeena olikin muun muassa. Mooseksen laki kaikessa ankaruudessaan. Jos joku oli erehtynyt poikkeamaan kaidalta polulta, odotti häntä maallisen tuomion lisäksi kirkollinen häpeärannaistus. Erityisen tuomittavaa oli kaikenlainen taikausko. Näitä tapauksia käsiteltiin muun muassa rovastin tarkastuksissa ja tietenkin myös käräjillä, eli kihlakunnan oikeudessa. Esimerkiksi vuonna 1640 maaherran käskystä tutkittiin kihlakunnan oikeudessa niitä tekoja, joita Erik, P.O. Jumala, oli harjoittanut Halikon kihlakunnassa. Halikon kappalainen Juhana väitti, että jollei Erik saa niin paljon kuin hän haluaa, niin sanoo hän heti pahan sanan ja levittelee käsiään, sen jälkeen useimmiten tapahtuu vahinkoja, miltä pedot syövät karjan, miltä elukat äkkiä muuten vain kuolevat. Maria Erikin tytär Muntolan kylästä valitti Erikin luvanneen hänelle riihionnea, oli juonut hänen luonaan koko yön, mutta siitä huolimatta oli kaikki vaan mennyt hukkaan ja hullummin. Sitten oli mies vielä kehuskellut saavansa kenen naisen hyvänsä omakseen. Edelleen oli Erik tehnyt rautatangolla reijän navetan ikkunan alle ja pannut kananmunan siitä sisälle väittäen, ettei navetassa nyt ainakaan vasikka kuole. Kuitenkin kaikki kuolivat heti sen jälkeen. Toisaalta Lapfjärdin käräjillä lokakuussa 1707 oli esillä erään helkan tapaus, jota myös syytettiin eräänlaiseksi noidaksi. Käräjäkirjan jäljennettiin tuon ajan suomeksi hänen taikasanojaan, jotka kuuluivat muun muassa seuraavasti. Mähjäinen mättä kanda ilman lindulijatingin, monen kukkasen kuust, monen helmän umpi betuliasta tulo, näti nätilaskilätisto, kahat kuldat kaivalosta, sipikuldanen kaivalosta, sipikuldanen kädestä, jolla voiteli voitavita, pois pahat pajetkon. Taikauskoon ja uskontoon ylipäätänsä liittyvät oikeustapaukset olivat ns-alisteisia tapauksia, eli ne menivät suoraan hovioikeuden käsittelyyn. Vuoden 1734 valtakunnan laki lievensi asioita sen verran, että uskontorikoksista Jumalan pilkka, Jumalan palveluksen pilkkaaminen ja niihin verrattavat rikokset eivät kuitenkaan enää vuoden 1734 laissa kuuluneet niin sanottuihin välittömiin rikoksiin. Jumalanpalveluksen pilkkaaminen, noituus, taikausko ja jumalan pilkka, oli se sitten tapahtunut tarkoituksellisesti tai ajattelemattomuudesta, oli alistettava ylioikeudelle alioikeuden käsiteltyä sen. Myös katolisen ajantavat olivat taikauskoa, samoin kuin vanhojen uhripaikkojen käyttäminen. Suomessa ja monissa muissa maissa kuten Virossakin on ollut pyhiä puita. Täisemmässä Suomessa näiden puiden luona uhrattiin pitkään 1600-luvulle. Uhraaminen tarkoitti esimerkiksi viljanjyvien viemistä paikalle. Tämä tehtiin yleensä vuoden ensimmäisestä sadosta. Näin saatiin hyvä sato-onni koko vuodeksi. Papiston tehtävänä oli hävittää nämä uhripaikat ja rankaista niiden käyttäjiä. Tämä tosin ei aina onnistunut kovin hyvin, sillä rahva saattoi pystyttää uudelleen papiston määräyksestä kaadetut ristit. Vielä 1748 leppävirran rovasti Alopaius kertoi, etteivät paikalliset luopuneet vanhoista uhripaikoistaan. He pelkäsivät rovastin mukaan sen tuovan taloudellista epäonnea. Toisaalta esimerkiksi Lohjan keskiaikaisessa kivikirkossa voi nähdä maalauksen, jossa esiintyy omituisen näköinen taruhahmo. Se on nimittäin vanhoissa suomalaisissa loitsurunoissa tavattava salamyhkäinen para, joka ruotsin kielessä tunnetaan nimillä bjäärä tai bära. Tämä kissailäin oli noidan velhomaisilla keinoilla luoma olento, jonka avulla hän otti maito ja vojonnen niiltä naisilta, jotka eivät ymmärtäneet sellaisia noitatemppuja, joita tarvittiin paran muodostamiseksi ja luomiseksi. Para voi tehdä useilla tavoilla. Yksi niistä oli ottaa pääsiäisaamuna vanha pesuriepu ja käsillä pyörittää sitä pöydällä. Sitten tuli kolme kertaa puhaltaa siihen ja lukea isä meidän, jonka jälkeen olento alkoi elää ja väriltään vaalean harmaana sekä karvaisena juosta ja hypellä lattialla. Toinenkin tapa tiedetään. Siinäpä tehtiin monivärisillä tilkuilla täytetystä lapsenmyssystä. Ruumis tehtiin vaimon päähuivista, jonka sisälle käärittiin rohtimia. Kolmesta värttinä tehtiin sitten kolme jalkaa. Keinopähän kätkettiin öylätti jonka joku vanha vaimo herran ehtoollisella käydessään oli sala ottanut suustaan säästöön. Tämän jälkeen para vietiin kirkon eteiseen, jossa se sai olla hetken. Sitten olentoa kuljetettiin yhdeksän kertaa kirkon ympäri samalla, kun lakkaamatta hymistiin synny para. Lopulta para sai hengen ja alkoi hyppimään kolmella jalallaan. K.U.N. Para oli tehty, se lähetettiin varastamaan maitoa, jota sen tuli juoksuttaa vatsassaan ja kantaa kotiin taikavoina kirnuun asetettavaksi. Kouan Para lähetettiin sellaiselle tehtävälle, sanoi Noita M. vanhan muistitiedon mukaan, tuo voita. vuoren eukko, piimä on emäntä, päästä piimen pindehestä maido happamaan hallusta. Vielä vuonna 1683 Uudemaan Tenholassa kuulusteltiin vaimoa, joka todistajien mukaan oli tehnyt värän itselleen.